0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu, salam sejahtera semuanya. Uh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pengurus pusat RJI ya. Untuk uh, kesempatannya di pagi hari ini ya. Untuk Pak, Spetaris, Pak Arbain juga. Pak Andri, enggak ada ya. Kebetulan okay. belum sepertinya. Saya coba share screen dulu. <tuh> akan bisa muncul ya bisa dilihat udah oke okay, baik uh, pagi ini bapak ibu saya diminta untuk menyampaikan terkait uh, lisensi ya lisensi dalam Doaj ya lisensi ini seperti tadi Pak Arba'in bilang nih jadi salah satu poin krusial yang kemudian sering menjadi alasan penolakan oleh jurnal-jurnal uh, yang mengajukan aplikasi ke Doaj nah uh, kalau ngomongin lisensi ini sebenarnya ini berkembang terus ya. Jadi eh, lisensi ini berkembang terus dan sampai saat ini juga saya terus masih terus belajar. Jadi apa yang saya sampaikan di sini mungkin saja nanti beberapa waktu ke depan bisa saja berubah atau tidak tidak statis ya dinamis. Nah dalam pagi hari ini saya akan coba judulnya sedikit saya rubah ya daripada yang di flyer ya saya di dalam DOAJ, tapi ini lisensi kreatif common dalam jurnal ilmiah dan DOAJ nanti di paparan saya kita akan lihat. Nah, kalau Bapak-Ibu yang sudah pernah mengajukan aplikasi ke DOAJ, mulai Desember 2020 kemarin kan form-nya berubah. Ini, ini, ini tampilan tangkapan layar dari form DOAJ yang terbaru ya. Jadi, ada tujuh bagian besar, tujuh pertanyaan, tujuh kategori, di mana copyright dan lisensing ini di bagian ketiga dari form tersebut. Nah, kalau di-capture, tampilannya seperti ini. <tuh> nah, uh, sesi sebelumnya pembicaranya, kalau nggak salah, Pak Iwan Arief, ya, Pak Baini, ya, bicara tentang copyright. Nah. I, uh, lisensi dan copyright ini ber, dua, mungkin sudah dipaparkan sebelumnya dua barang yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Makanya kemudian nanti saya akan coba sedikit singgung juga tentang uh, apa, tentang hak cipta atau copyright. Ya. Di sini kalau oh, biasanya kalau kita akan temukan, kalau di jurnal kita tuh bentuknya dalam bentuk copyright notice. Jadi copyright notice ini bagaimana pemberitahuan hak cipta pada pada pada, pada pembacanya ya. dalam hal ini dalam konteks ini dalam, pada DOAJ ya sebagai yang sebagai pengindeksnya untuk bagaimana pembaca dapat mengetahui batasan hak pemanfaatan ulang ya kalau hak cipta kan hak kepemilikan karyanya tapi bagaimana uh, artikel tersebut dapat dimanfaatkan ulang didistribusikan ya. Dengan prinsip-prinsip akses terbuka atau open access. itu biasanya nanti akan jadi satu dalam kebijakan copyright notice yang Bapak Ibu tampilkan di websitenya masing-masing. Ya. Umumnya kita ini akan melisensikan konten jurnal kita dalam bentuk lisensi creative common atau CC yang sering kita pakai. Ini merupakan best practice yang merupakan kenapa CC karena CC, konten apa klausul-klausul CC atau Creative Commons itu sejalan ya dengan dengan prinsip open access. Lain kemudian Dewajar menyarankan base partisi dalam menggunakan lisensi uh, Creative Commons. Lisensi itu banyak Bapak Ibu tidak ada Creative Commons ada Digital Commons dan sebagainya ya. Kemudian ini juga sudah pernah disampaikan sebelumnya oleh Pak Iwan Arif bagaimana kemudian juga uh, secara tradisional kan kalau mungkin sebelum-sebelumnya jurnal memiliki hak cipta tradisional di mana diwakilkan atau ditunjukkan dengan penggunaan kalimat perasa or right reserve jadi semua hak dipegang oleh pemegang hak cipta bisa jurnal atau penerbit atau bisa terhadap otoritas itu sendiri All right reserve. Nah, dia wajib sendiri mempreferensikan atau menyarankan hak cipta tetap nanti dimiliki penulis tanpa pembatasan. Ya, ini jadi salah satu kriteria ketika mau jadi mau mendapatkan uh, kategori dua de cil ya. Nah, ini ini saya sebutkan beberapa hal terkait hak cipta karena tadi seperti saya sampaikan nanti kaitannya erat dengan bagaimana melisensikan artikel-artikel di jurnal Bapak Ibu semua. Yang pasti eh, harus ketentuan tentang hak cipta dan lisensi ini harus ada di halaman muka jurnal Bapak Ibu ketika mengajukan aplikasi ke Dewa. Jangan sampai tidak ada. Nah. Ada yang namanya lisensi terbuka, ada yang namanya lisensi tertutup ya. Terus Nanti di slide berikutnya, kita bagaimana cara memberikan lisensi dan arti-arti dari lisensi, khususnya di kreatif taman. Secara default, secara default itu, setiap satu karya cipta itu dihasilkan, maka otomatis akibatnya itu dilindungi. Ya, salah satu unsur sebuah karya di, di, dikatakan sebagai memiliki hak cipta adalah ketika karya tersebut dideklarasikan secara publik atau kalau dalam bahasa kita kitab pengalaman di-publish. Dan ini secara defaultnya juga itu yang megang sebenarnya out, apa kreatornya, dalam hal ini autornya. Nah. Kemudian, setiap negara itu beda-beda aturan terkait undang-undang hak ciptanya. Jadi mungkin ketika nanti Bapak-Ibu submit ke jurnal internasional gitu di negara mana Peraturan tentang hak bisa beda dengan di Indonesia Yang perlu digarisbawahi bahwasanya Hak cipta, walaupun secara defaultnya ada di penciptanya Tapi dapat dibagikan Artinya kontennya itu, karyanya ini dapat dibagikan Makanya kemudian hadir konsep lisensi Akciptanya kemudian disensikan. Ada empat spektrum ketika kita menggunakan akciptaan. Ada public domain, ya, domain publik, tidak, tidak menyangkut apa-apa. Kemudian ada creative common, ya. some rights, beberapa hak kemudian diatur. Ada copyright, semua haknya itu kemudian dipegang oleh apa oleh si yang pemegang hak cipta. Ada ferius atau pengelan wajar. Penjelasannya seperti ini. Public domain itu kalau berlaku ketika cipta yang telah diidentifikasi bebas dari hak cipta. Jadi ada ada karya-karya yang sudah bebas dari hak cipta ya, atau bebasnya kenapa? Karena mungkin tidak diketahui penciptanya siapa atau mungkin Hak ciptanya sudah habis, masa berlakunya Dan itu dapat digunakan tanpa izin. Contoh, ketika penggampang, mungkin saya ngambil contoh lagu daerah. Ya, lagu daerah itu kan kita mungkin nggak tahu ya, terutama awal awalnya itu keciptanya siapa. Siapa yang menciptakan di mana? Tapi kita secara turun temurun kita gunakan kita nyanyikan itu itu sudah jadi domain publik, sudah menjadi hak milik masyarakat. Ketika kita lagu daerah kita mau gunakan, kita membuat versi terbarunya yang lebih modern itu, kita nggak perlu izin ke siapa-siapa. Itu karena sudah jadi domain publik. Ada fair use atau penggunaan wajar ini penggunaan material hak berhak kita enggak perlu izin, tapi syaratnya adalah digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian kritik dan jurnalisme. Jadi ketika suatu konten karya ciptaan digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut, pendidikan, penelitian, kritik, jurnalisme, maka uh, tidak perlu kemudian ada izin secara administrasi, ya tidak perlu. Jadi cukup kita mencantumkan sumbernya saja atau atribusi dan tidak digunakan untuk kepentingan profit misalkan artikel-artikel yang, yang terbit di jurnal kita kemudian digunakan di kelas untuk bahan pembelajaran dan itu kan untuk kepentingan pendidikan bukan untuk kepentingan komersial dijual belikan dan sebagainya itu masalah kemudian lisensi tertutup ini adalah copyright atau kalau logonya sering kita lihat C gitu ya ini semua hak jadi semua hak dipegang oleh pemegang hak cipta, entah itu jurnal, entah itu penulis, ciptaannya atau karyanya hanya dapat digunakan, diadaptasi atau diperbanyak dengan izin penciptanya. Tutup karena hanya antara dua pihak, jadi antara pemegang dan pengguna. Itu. Jadi ini semua berlaku pada semua ciptaan aslinya di bawah perlindungan. Jadi nggak bebas ya apa-apa uh, kalau mau kita mau copy, kita mau distribusikan lagi, kita mau gunakan ulang, kita harus minta izin penciptanya. Nah, ini kan kalau seperti ini ribet jadinya ya. Jadi, kita mau mensitasi aja tidak perlu cukup mencantumkan sumber referensinya, tapi kita harus izin. Kita mau menggunakan artikel penelitian untuk mengembangkan produk dari artikel tersebut, kita harus minta izin. Nah, kalau tidak dilakukan itu nanti uh, terkena apa benar -benar, hal ini masuk ranah hukum karena karena hak cipta ini dilindungi kemudian ada kreatif common jadi kalau kreatif kaman itu conceptisasi terbuka hanya sebagian hak saja yang kemudian dipertahankan oleh penciptanya dan sebagian dialihkan dalam hal ini hak intelektual hak intelektualnya artinya hak terhadap karya ciptanya itu sendiri menjadi hak kreatornya ya jadi penulisnya dalam hal ini tapi mungkin hak publikasinya hak distribusi bahkan hingga hak ekonomi itu bisa ditransfer bisa dipindahkan ke pengelola jurnal misalkan nah, ciptaan ini dapat digunakan jadi artikel-artikel itu itu dapat digunakan diadaptasi atau diperbanyak tanpa harus ada izin, tapi dengan ketentuan khusus. Ketentuan khusus itu tergantung jenis lisensinya tadi. Ketentuan itu kemudian ditentukan oleh, oleh pihak yang memegang hak cipta. Lisensi nah, terbuka ini berlaku untuk ciptaan-ciptaan atau karya-karya yang memang secara sengaja dilisensikan di bawah Creative Commons. Saya buat bagannya seperti ini. Jadi tadi pertama hak cipta yang kadaluarsa atau tidak diketahui penciptanya atau sudah sangat kuno gitu ya, itu otomatis itu akan ceritanya langsung masuk ke domain publik bisa digunakan bebas free. Itu logonya nanti PD itu tidak ada hak cipta melekat di situ. Atau eh, Hak kita nya dilepaskan, kita masuk ke domain publik tapi bisa digunakan secara bebas asal tetap mencantumkan sumbernya atau menyebutkan atribusi itu yang namanya CC Zero. Silakan ketika saya punya karya saya saya lepas ya ini silakan mau dikutip mau di, dijadikan buku mau dijadikan apa terserah asal menyebut sumbernya aja. Ya. Atau hak kitanya dipertahankan ini tadi yang copyright tadi ya, jadi ketika menggunakannya memerlukan izin langsung dari pencipta. Nah Kalau dialihkan, perlu copyright transfer agreement. Ya, jadi mungkin jurnal Bapak-Ibu memperlakukan itu perlu ketika menyatakan bahwasanya sudah dipegang oleh jurnal atau penerbit, maka harus ada Copyright Transfer Agreement atau persetujuan tentang transfer hak cipta di situ nanti klausul-klausulnya harus detail apa yang dipindahkan bagaimana mekanismenya dan sebagainya. Atau yang terakhir, dilisensikan hak ciptanya tetap pada penciptanya dalam hal ini penulis, kemudian memberikan atau memberikan haknya untuk penggunaan tertentu kepada pihak lain, lisensi, license ya, license itu seperti kita izin ya. Ini contoh kemudian kalau ketika diaplikasikan di jurnal kita ya kalau yang pertama tadi yang yang kadulu satu tidak diketahui penciptanya ini public domain ya logonya seperti yang tampil di layar di sebelah kanan itu kalau dilepaskan sisi zero, atribusi memang tidak diperlukan tapi secara standar moralnya kita tetap baiknya mencantumkan sumbernya dari mana tapi tidak ada kewajiban untuk menyebutkan sumber kalau di zero. Kalau dipertahankan oleh penciptanya atau, atau, atau autornya dalam hal ini, maka disebutkan logo C itu misalnya copyright 2019 Muhammad Ali misalkan sebagai kreatornya atau penciptanya atau penulisnya. Tapi kalau misalkan dipindah ke, dialihkan ke penerbit, maka Copyright 2019, nama jurnalnya, jurnal of life, dan sebagainya Tapi kalau dilihat sisi, nanti harus ada spektrum pemegang hak hakutannya dan jenis lisensinya Jadi misalnya Copyright 2019 Muhammad Ali di bawah lisensi CCBY SA nah, Apa itu CCBY SA? Nah, lisensi terbuka itu ada spektrumnya ya Tapi yang perlu kita pahamnya sampai 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 detik ini saya masih bicara tentang copyright belum bicara lisensi ya, karena memang konsepnya ini erat ya Jadi, kita perlu pahami bedanya apa sih antara copyright dengan lisensi ini ketika seorang penulis atau dalam hal ini kita anggap sebagai pencipta ya dia punya artikel ilmiah pilihannya ada dua terkait hak kita mau ditransfer ke penerbit atau ke jurnal atau mau diriten atau dipertahankan oleh dia sendiri, oleh penulis itu sendiri. Nah, ketika diputuskan untuk ditransfer ke penerbit atau jurnal, maka bentuk apa, bentuknya masuk ke dalam kategori tradisional di mana di situ berlaku all reserve, atau bisa juga Sistemnya berbagi, kalau tradisional artinya kan tidak bisa berbagi secara terbuka. Semua hak, baik hak intelektual, baik hak publikasi, hak distribusi, hak ekonomi, itu semua milik jurnal ataupun penerbit. Tapi ketika berbagi, hanya beberapa saja yang kemudian ditransfer, mungkin hak publikasi, hak distribusi itu transfer ke penerbit, tapi hak intelektual tetap ada di penulis, ekonomi masih ada di penulis, sangat mungkin penulis memutuskan untuk tetap jadi di tahun penulis tetap masih bisa bisa bisa, bisa melakukan orang uh, tradisional atau, online, atau bisa berbagi juga. Contohnya saya uh, copyrightnya ada di author kemudian pasti tidak mungkin orang right, bisa, bisa juga kalau konsepnya seperti itu orang right, artinya top tidak di penulis lisensinya secara ter ter secara eksklusif dipegang oleh penulis maka ketika tadi saya sampaikan ketika ada orang mau menggunakan ulang artikel tersebut untuk di diken penelitian lain atau dijadikan Produk pengembangan lain, dia harus minta izin sama penulis. Nah, yang perlu dipahami perbedaan prinsip adalah ketika bicara copyright, itu dimensinya atau kaitannya terkait antara pemegang hak cipta dalam hal ini autor ya, dengan bukan pemegang hak cipta, tapi pencipta dalam hal ini autor dengan penerbit jurnal. Jadi dua, dua pihak ini yang kemudian istilahnya dil -dilan. ini Artikel saya ini hak ciptanya mau dipegang siapa. Tapi kalau bicara lisensi, maka ini antara siapapun pemegang hak ciptanya, bisa penerbit atau bisa penulis, dengan pembaca atau siapapun yang kemudian melihat artikel tersebut atau menggunakan di pihak ketiga dengan pihak ketiga. Nah, jadi bedanya di situ antara hak cipta dan lisensi. Kemudian di sini bisa kalau hak cipta itu kaitannya antara kita pengelola jurnal dengan penulis, tapi kalau lisensi antara siapapun pemegang hak ciptanya bisa jurnal bisa penulis dengan yang membacanya. Dengan yang menggunakan artikel Atau mendistribusikan artikelnya Dengan pihak ketiga Nah, oleh karena itu Sebagai pengelola jurnal Kita tuh harus tahu, kita harus paham Bagaimana memilih lisensi yang tepat Buat jurnal kita nah, Ada empat spektrum Dengan 6, 6 pilihan lisensi ya. Kasus selama pengalaman ketika kita di tim ae atau editor diwajik ini ketika usaha kebijakan policy lisensi jurnal itu adalah saya saya rasa kadang-kadang kita tidak paham apa yang kita cantumkan di di jurnal kita ter, khususnya terkait kebijakan lisensi mungkin mencontoh saja dari jurnal lain tapi kita copas ke jurnal kita ternyata tidak berhasil ditolak karena mungkin tadi kita masih kurang memahami apa yang kita cantumkan di jurnal kita mereka kita harus paham ini ada spektrum di bicara lisensi Creative Common ada empat spektrum ya yang pertama attribution ya logonya yang logo orang itu sering kita lihat attribution artinya kita wajib memberikan kredit atau atribusi kepada pencipta atau pemegang hak kita kemudian yang MD atau non-deripatic work yang logonya itu adalah simbol sama dengan. Artinya ketika ada logo ini artinya bentuk ciptaan tidak dapat diubah atau dibuat produk turunan. Apa itu produk turunan? Artinya produk yang kemudian dikembangkan dari artikel tersebut. Ambil contoh misalnya gini, saya selalu ngambil contoh ini terkait saya penggemar novel Harry Potter ya. Produk awalnya Harry Potter itu kan sebuah novel gitu ya, novel fiksi. dari novel itu diangkat ke layar lebar jadi film. Nah film itu merupakan produk turunan dari novel. Kemudian dari film itu kemudian saya pernah searching, itu bahkan ada orang yang sampai meneliti kaitan film Harry Potter terhadap Psikolog, psikologis anak nah, itu kan jadi karya turunan berdasarkan dari talent tersebut dijadikan sebuah riset Nah kalau misalkan bayangkan, kalau misalkan novel Harry Potter tersebut, tersebut menerapkan non-derivative, maka tidak boleh kemudian novel tersebut diangkat ke layar lebar karena ada produk turunan sama seperti artikel, kalau artikel non-derivative, misalkan dari artikel itu kita mau buat jadi book section misalkan yang gak bisa karena sudah ada ketentuan no derivatif ini paling respektif. kemudian ada share alike yang logonya seperti panah, panah melingkar itu ya jadi share alike itu mewajibkan ciptaan-ciptaan turunannya itu harus menggunakan lisensi yang sama dengan aslinya jadi kalau tadi misalkan novelnya pakai CCBY ND gitu, CCBY-SA maka si filmnya juga harus CCBY-SA. Kalau artikelnya CCBY-SA maka book sectionnya juga harus CCBY-SA. Tidak boleh CCBY-NC gitu atau ND. Maksudnya masalahnya di kita itu belum ada kemudian yang kemudian mengontrol itu. Kemudian ada yang terakhir non komersial logo dolar dicoret itu. Artinya tidak untuk kepentingan atau tujuan komersial. Nah, ini juga non komersial ini jangan diartikan bahwasanya kalau saya pakai NC berarti jurnal saya harus free, Free dari APC, bukan, bukan seperti itu ya. Non komersial ini artinya terkait kontennya ya, penggunaan kontennya. Apakah kalau misalnya jurnal saya berbayar? Uh, saya bisa menggunakan non komersial boleh tetap boleh kalau kalau abc itu kan operasional ya terkait operasional bapak ibu sebagai <tuh> nah tapi kalau apa namanya kalau non komersial di sini lebih ke artikel jadi misalnya gini yang paling sering yang misalkan sekarang lagi booming terkait vaksin gitu ya bahkan ada penelitian terkait daun sirih untuk potensi sebagai obat kanker gitu ya. Kalau kemudian artikel tersebut dilisensikan dengan ada spektrum non komersial, maka penelitian tersebut tidak diperkenankan untuk diubah menjadi produk. Jadi hasil penelitian tersebut digunakan oleh industri farmasi misalkan untuk dijadikan untuk kapsul atau obat yang secara fisik untuk kemudian dijual secara komersial. Nah artinya terkait kontennya gitu ya. Jadi bukan non in komersial ini artinya harus gratis karena jurnal saya tidak berbayar berarti non komersial bukan bukan seperti itu. Nah itu di sebelah kanan simbol-simbolnya di tengah itu ada Kombinasinya ada CCBY, artinya CC-nya itu Creative common, BY-nya by Attribution. Semakin banyak kombinasinya ya, yang paling bawah itu CCBY, NCND. Semakin banyak kombinasi dari spektrum lisensi tadi, artinya semakin restriktif, semakin mengikat, semakin ketat, semakin tidak bebas orang untuk kemudian me, menyebarluaskan. Yang paling bebas itu yang atas CC0 dan CCBY ccb harusnya tidak enggak enggak banyak macam-macam asal sudah menyebutkan atribusinya maka silakan disebarluaskan, silakan di-copy, diperbanyak, digandakan, silakan ketika Nah ini. Kemudian kalau di Deo aja itu kan ada ya klausulnya ya. Kalau di form yang lama itu Apakah penulis memegang hak cipta tanpa batasan? Apakah kemudian penulis, autor, memegang hak publikasi tanpa batasan? Nah, di layar ini, saya coba bikinkan diagramnya ya, bagaimana kemudian Bapak-Ibu bisa memilih lisensi yang paling cocok dengan karakter jurnal Bapak-Ibu sendiri ya. Jadi misalkan kita punya artikel jurnal tempat kita ditanyakan apakah memerlukan atribusi perlu disebutkan enggak sumbernya umumnya kan perlu berarti ya berarti kalau iya ditanya lagi apakah boleh dikomersialkan artikel-artikel tersebut konten-kontennya bisa dibuatkan digunakan untuk kepentingan komersial pihak ketiga nggak boleh pak kalau nggak boleh berarti kita ke kiri ya. Ditanya lagi apakah boleh diadaptasi atau dimodifikasi, maksudnya diadaptasi dimodifikasi ini dibuat karya turunannya tadi ya, derivatif tadi tidak tidak boleh harus tetap apa adanya gitu ya. Maka kalau seperti itu jawabannya kita akan diarahkan pada tipe lisensi CC BY NC ND, CC by Attribution Non Commercial Non Derivative. Tapi misalkan boleh dimodifikasi ditanya lagi, apakah kemudian nanti artikel atau produk-produk turunannya itu harus punya lisensi yang sama dengan jurnal kita? Kalau tidak, maka cukup CCBYNC, tapi kalau iya CCBYNC SA, ada elemen SA, share like-nya. Nah, balik lagi ke atas, kalau misalkan boleh, ya pak silakan boleh dikomersial artikel-artikel di tempat kami, boleh digunakan untuk kepentingan komersial oleh pihak ketiga pertanyaan sama lagi setelah itu boleh nggak diadaptasi atau dimodifikasi dibuat produk turunannya oh, nggak boleh maka cukup CCBY ND kalau boleh maka ditanya lagi tadi apakah harus berlisensi sesama tidak pak CCBY aja kalau harus berlisensi sama maka ada CCBY SA jadi kita kita Sebelum menentukan lisensinya, kita harus tahu apakah artikel-artikel di jurnal kita ini terkait komersialisasinya diperkenankan atau tidak. Boleh digunakan atau dibuat produk-produk turunannya atau tidak. Apakah harus menggunakan lisensi yang sama atau tidak. Nah, Ketika kita itu sudah tahu sudah menetapkan, kita akan mudah menerapkan lisensi yang mana yang kita terapkan. Kalau kita sudah paham ini, berarti Paling tidak kita sudah selangkah lebih maju untuk memahami apa yang kita cantumkan di jurnal kita. Tidak hanya sekedar kopas. Seringnya gini, Bapak-Ibu. Saya kopas dari jurnal yang udah terindip dua. Saya kopas, blok karena kondisinya sama. Tapi kenapa jurnal saya di-reject, itu diterima? ya Karena tadi, tiap-tiap jurnal itu kondisinya bisa beda-beda. Yang penting Bapak-Ibu memahami apa yang dicantumkan di jurnal Bapak Ibu khususnya terkait lisensi. Nah, ini best practice-nya adalah dewan ini selalu mengajak Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal atau penerbit untuk menyatakan dengan jelas dan dengan bahasa yang sederhana ya, tentang syarat dan ketentuan penggunaan dan penyebar luasan konten artikel. Nah, bahasa yang sederhana ini penting apalagi sering kita ketika menilai uh, aplikasi doa itu kalau pakai bahasa Inggris ya palsinya pakai bahasa Inggris bahasanya muter sebenarnya bingung yang nilai ini sebenarnya uh, esensinya apa sih boleh nggak sih disebarluaskan boleh nggak sih didistribusikan secara di, uh, secara bebas atau terbatas nah, karena bahasanya tidak sederhana jadi menimbulkan kerancuan Biasanya kalau seperti itu nanti akan diberi catatan oleh DOJ. Nah, ini juga bis nya Bapak-Ibu diharapkan persyaratan atau pernyataan lisensi ini harus tersedia dalam konten konten baik dalam bentuk metadata. Ya. Jadi lisensi ini harus di... Tadi kebijakannya sudah ada ya. Sudah ada kebijakannya, maka secara metadata akan lebih baik juga tersemat di bagian metadata abstrak. Ya, makanya jangan lupa untuk mengaktifkan esensi. Uh, Jadi kalau di SD itu di setting distribution ya, diaktifkan itunya, pilihan untuk menampilkan lisensi Jadi ketika XML-nya ditarik ya, untuk diaktifkan DOI-nya maka informasi lisensinya itu akan menempel di metadata abstract. Kemudian praktis yang lain adalah di, di versi full text-nya, di galley juga juga dicantumkan lisensinya, mau di footer, mau di header, atau mau di halaman awal dari artikel atau di setiap halaman, tapi lisensinya dicantumkan. Nah terkait kebijakannya di website, ada kata-kata yang kemudian menjadi kata kunci ketika kita meriksa pengajuan jurnal Bapak-Ibu. Kata-kata seperti read, download, copy, distributed. Jadi ada baca, unduh, salin, distribusikan, dan print. Ya. Jadi itu adalah fungsi-fungsi dasar yang kemudian harus disebut. Yang kemudian akan lebih baik disebutkan. Bagaimana kemudian pihak ketiga dibolehkan untuk membaca, mendownload, Mengkopi, mendistribusikan, atau bahkan mencetak artikel-artikel uh, yang terbit di jurnal Bapak Ibu. Jadi, kalau misalkan informasi ini tidak tersedia, artinya uh, dia aja akan sulit me me menilai apakah lisensi, bagaimana penerapan lisensi di artikel-artikel di jurnal. Panjenengan semua jadi seberapa jauh pembaca boleh membaca uh, boleh mengunduh meng, kemudian dibuat salinannya kemudian didistribusikan dicetak. Nah yang paling parah ini ketika bukan kalimatnya ini yang nggak ada tapi halaman kebijakan ini yang tidak ada sering ya gitu. Biasanya kalau kalau saya pribadi ketika meriksa satu jurnal, saya akan lihat langsung halaman copyright noticenya. Di situ disebutkan enggak akhir diberikan dipegang siapa, kemudian lisensinya bagaimana. Nah, Kalau itu tidak ada, otomatis ini yang seperti Pak Tanjil bilang di sesi sebelumnya, jadi tidak jelas informasinya, tidak transparan. Nah, kalau tidak ada seperti ini nanti uh, bisa reject ya. Ini saya kasih contoh satu pernyataan yang, pernyataan lisensi yang mungkin bisa konflik dengan prinsip akses terbuka. Ini kalau dari contohnya ini udah pakai kata kunci yang tadi saya sebutkan. Numerit, download, print, copy, insert link to the full text, or use them for any lawful allow, any purpose, Not otherwise jadi boleh menggunakan mendiskusikan dan sebagainya asal tidak melanggar hukum boleh memodify eh, tidak boleh memodify menciptakan turunan karya turunan atau berpartisipasi dalam bentuk penjualan atau mempublikasikan di web tanpa the express written permission tanpa pernyataan tertulis yang saya bol merah ya kalau karena prinsip akses apa akses terbuka ini bagaimana kemudian mendiseminasikan konten atau karya ilmiah ini secara cepat ya dan lebih cair ya tidak tanpa ada hambatan-hambatan ada barrier ya kalau sebelumnya kan ada express written permission harus minta izin dulu. Nah, ini kan bertentangan dengan uh, prinsip akses terbuka yang kemudian harus imedir harus secepatnya sebuah artikel konten itu bisa diakses bisa dimanfaatkan bisa didistribusikan nah ini common case yang sering ketemu yang kemudian menjadikan aplikasi jurnal panjenengan di reject ya jadi idealnya dalam sebenarnya dalam satu web jurnal itu bisa menggunakan ada lisensi yang berbeda-beda itu bisa ya jadi di, di form yang terbaru ini sebenarnya bapak ibu bisa memilih lebih dari satu jenis lisensi ya yang kemudian ditampilkan di jurnal itu. dengan syarat dengan syarat eh, hal tersebut disampaikan di kebijakan palsu. Jadi misalkan gini, eh, di artikel di jurnal Bapak-Ibu ini section-nya ada section art research, ada section misalkan data, ada section yang misalkan book review, jenis-jenis yang bisa diterima. Untuk book review misalkan pakai CCBY-SA, kemudian untuk riset uh, pakai CBE NC dan seterusnya itu bisa seperti itu asal kemudian di kebijakan palestin harus disebutkan ya, pengaturannya seperti apa mana yang pakai lisensi, uh, mana yang pakai, MBA, mana yang pakai CC, dalam kondisi apa menggunakan lisensi uh, BC enggak. yang sering terjadi adalah itu tidak disebutkan tapi di website muncul dua lisensi yang berbeda. Misalkan di abstract page-nya biasa kan kita tampilkan ketika buka halaman abstract ada lisensinya di bawah tuh ya CCBY-SA misalkan. Tapi ketika kita scroll ke bawah di bagian footer CCBY. Ketika kita cek di galinya di PDF-nya full textnya PDF ya CCBYNC ini kan ini jadi kontradiktif pas ketika kita cek di halaman policy kebijakan copyright notice tidak disebutkan ter terkait apakah jurnal memang menggunakan lisensi yang berbeda cuman aja menyebutkan satu lisensi saja atau yang lebih fatal seperti saya sebutkan tadi tidak ketika mau dicek ke halaman kebijakan uh, ketentuan lisensinya di website jurnal itu nggak ada mana nih copyright notice-nya tuh nggak ada jadi asesor editor atau editor itu nggak bisa mengklarifikasi sebenarnya Bapak Ibu ini pakai lisensi yang mana? Nah ini ada beberapa tiga tautan sebenarnya ada empat ya ada empatnya part tentang di blognya DOJ tentang tentang kepiatan lisensi ini ditulis langsung oleh Tom ya sebagai editor utamanya DOJ. Baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saya kembangkan ke Pak Arba ini.